0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Abonnenten. Es ist wieder mal Zeit für Feuer und Flamme. Hallo Leute. Und wir sind heute ähm, an einem ganz besonderen Ort. Wir können nämlich, wenn wir hier links aus dem Fenster schauen, auf die WWK-Arena gucken. Und das liegt daran, dass wir in der Geschäftsstelle des FC Augsburg sind. Bei Michael Ströll. Grüß dich.
2: Hallo, zweimal Kaffee, wie bestellt. <lacht> ja, das ist der, der
1: Running Gag. Meine Tasse ist schon leer, ich habe sie aber mitgenommen, damit es sich so anhört, als wenn ich jetzt einen Kaffee trinke. Ja, du bist sozusagen äh, zuständig für die Finanzen hier beim FC Augsburg, dass der Laden zusammengehalten wird. Ähm, warst mal der Praktikant von Max, es ist schon lang her. Wann aber war das nochmal? Ja, das war 2005, 2006, 2007, so 2, in 6, der Zeit. 2006, 2006, also dann doch schon 14 Jahre, ja. hat sich einiges geändert ähm, und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ähm, Grund ist natürlich, weil wir über die Saison sprechen wollen, die Saison ist zu Ende. Und meine erste Frage an den Michael ist natürlich, wie froh, dass, wie froh bist du, dass die jetzt zu Ende ist mit dann doch Platz 15 und drei
2: hinter uns? Ja, es war eine, war eine sehr intensive Saison, von daher sind wir froh, dass wir unser Ziel, den Klassenerhalt wieder zu schaffen und zwar eben zum neunten Mal in Folge und somit das zehnte Jahr Bundesliga in der kommenden Saison haben werden, erreicht haben. Aber... Es war, wie gesagt, sehr intensiv mit mit vielen Auf und Abs und deswegen sind wir schon auch ein Stück weit froh, dass wir die Saison jetzt positiv beenden konnten. Wir mussten schon mal so ein bisschen
1: rumkramen im Archiv.
2: So, ein, so eine Saison ist echt verdammt
1: lang, muss man sagen. Diese Vorbereitungsspiele mit ganz vielen neuen Spielern in der Mannschaft, dann das frühe Pokal aus. Gegen wen weißt du es noch?
0: Ja, ich weiß es noch. SC Ferl oder wie ja. die meisten Augsburger sagen, SC Werl. Was aber hm. falsch ist, da haben wir unglücklich und knapp verloren. Aber Ferl <lacht> ist ja, glaube ich, jetzt fast dabei, irgendwie in die in die dritte Liga aufzusteigen. Da sieht man mal, wie stark die überhaupt sind. Die spielen gerade die Relegationsspiele gegen äh, Lok ja. Leipzig, glaube ich. Ja. Und sind nicht so schlecht, wie man immer denkt. Das ist
1: im letzten August gewesen. Das ist jetzt noch ein Monat hin. Unglaublich lange Zeit vergangen, oder?
2: Ja, sehr. Also die... Diese Saison war sicherlich außergewöhnlich aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen. Wir konnten unter außergewöhnlichen Bedingungen die Saison dann zu Ende spielen. Ich muss aber auch sagen, dass es schon schon strange war, in einem Stadion zu sitzen ohne Zuschauer, ohne Atmosphäre. Also
0: Hast wenn, du eigentlich,
2: wenn die kurz unterbrennt darf, hast du eigentlich daran geglaubt, dass wir es zu Ende spielen können? Wo, wo es dann losging
0: mit den mit den Geisternspielen? Hast du tatsächlich wirklich daran geglaubt, dass das klappt bis zum Schluss? Das ja, war, das war
1: ja wirklich äh, ja. ganz, ganz krass. Also als das Wolfsburg-Spiel dann endgültig abgesagt wurde, äh, da wusste ja niemand, wo wir wo wir stehen eigentlich. Ne? Als,
2: als das Hygienekonzept dann stand, war ich schon fest davon überzeugt, dass wir, dass wir es zu Ende bekommen, vielleicht mit dem einen oder ein, anderen. Fall, aber nicht mal das ist eingetreten, bis auf Dynamo Dresden, wo wo dann eine Quarantäne verordnet wurde. Und von daher, ich war überzeugt, dass es klappt und muss da auch ein großes Kompliment an die Verbände und und die Vereine aussprechen, die sich da sehr sehr diszipliniert verhalten haben. Aber es war
1: ja lange Zeit gar nicht klar, ob es überhaupt weitergehen kann. Also wenn man da so das alles gelesen hatte, was äh, keiner wusste genau, was passiert und ob es überhaupt äh, ein Hygienekonzept geben kann, das die Bundesliga stand ja unter Kritik auch, dass es weitergeht, aber ähm, diese Phase war auch schwer. Ne? Zu wissen, äh, vielleicht geht es gar nicht weiter.
2: Ja, es war total schwer, weil, weil es mit großer Unsicherheit verbunden war und man muss dann auch sagen, dass es den einen oder anderen Politiker gab, der das auch ausschlachten wollte und die Bundesliga da ein bisschen in Misskredit bringen wollte. Und ich glaube, wir haben ganz gut gezeigt, dass wenn wir uns zu etwas committen, dass wir das auch vernünftig zu Ende bringen können und ähm, ja, der ein oder andere SPD-Politiker in dem Zusammenhang ist eines Besseren belehrt worden. Wie
1: muss man sich das vorstellen? Ihr alle von den Bundesliga-Vereinen saßt da zusammen oder gab es da nur Videokonferenzen? Wie, wie muss man sich das vorstellen als Fan? Wie wurde da
2: so beraten? Was können wir machen? Was müssen wir machen, damit es weitergeht? Es wurde eine Taskforce gegründet, die sich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt hat. Unter der Leitung vom äh, Dr. Tim Meyer, der auch bei der Nationalmannschaft aktiv ist. Und die haben dann in Zusammenarbeit mit der DFL ein Konzept erarbeitet, das sie dann mit den Clubs abgestimmt haben. Mhm. und dann War Alles online, glaube ich, gell? Ja, ja alles ja. virtuell. Also wir haben keine Präsenztermine mhm. oder ähnliches gehabt, sondern mhm. entweder über Telefon- oder Videokonferenz. Und man muss sagen, das hat auch ganz gut geklappt. Mhm. Tja, also für mich für mich war das tatsächlich, ich meine,
0: man, man hat es ja mitbekommen, dass es dass es nicht weitergehen wird, dann kurz vor ja. diesem Wolfsburg-Spiel ist es durchgesickert und dann eben bei dem Thema mit Dresden, habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es ja tatsächlich auch den einen oder anderen Verein, der das ausnutzt vielleicht und in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Gesundheitsamt, die ja am Ende dann entscheiden, welcher Verein in Quarantäne muss und, und welcher nicht, dass sie das vielleicht spielen, wenn sie selber in einer schlechten sportlichen Situation sind mhm. und hoffen, dass sie auf die Art und Weise vielleicht durch eine andere Regelung dann irgendwie um den Abstieg vorbei Kommen. Aber das war offensichtlich ein falsches Gefühl, weil alle Mannschaften da komplett mitgezogen haben. Und äh, für mich war es trotzdem echt eine riesige Überraschung, dass es bis zum Ende durchgeht, weil das Dresden war ja gleich am Anfang äh, diese Entscheidung. Da dachte ich mir, oh, wenn das jetzt jede Woche passiert, wie willst du die, die, die Kuh dann irgendwann vom Eis kriegen? Aber da war ja die Bundesliga am Ende dann äh, tatsächlich weltweit ein Showcase. Und das haben sich ja alle anderen Ligen jetzt irgendwie danach äh, gerichtet und haben gesehen, es funktioniert. Mhm. Und da ist halt offensichtlich das, was den Deutschen auszeichnet, sehr gut organisieren zu können, sehr zuverlässig zu sein. Das hat halt da wohl ganz gut funktioniert. Und muss man schon sagen, gut ab, sowas umgesetzt zu mhm. haben. Und trotzdem gab es
1: dann das erste Geisterspiel irgendwann gegen Wolfsburg. Das Spiel, das eigentlich an einem Sonntag stattfinden sollte, war dann plötzlich am
2: Samstag, was aber auch schon egal war. Du warst wahrscheinlich hier. Wo warst du im Stadion? Ich war zusammen mit Heiko Herrlich in der Loge. und okay. habe das Spiel dort angeschaut und ähm, muss ehrlich sagen, dass das... Ist beim ersten Spiel noch viel, viel schlimmer war als, als die Spiele danach. Diese Atmosphäre, keine Stimmung, du hörst jeden Ton. Das ist was, was man nicht haben möchte. Und deswegen mhm. hoffe ich, dass wir in die neue, neue Saison zumindest starten können. Idealerweise mit, mit einem Teil Zuschauer einlass Aber da finden aktuell die Gespräche und auch die Möglichkeiten werden diskutiert. Ähm, finden statt eben, ob es da eine realistische Chance gibt oder nicht. Mhm. Wünschenswert wäre es ihm alle... Alle Mal. Und es gibt ja auch schon das ein oder andere Land, das Zuschauer zulässt jetzt mhm. in, in geringer Anzahl. Vielleicht können wir uns da das eine oder andere abschauen, so wie mhm. die anderen Ligen sich vom Konzept etwas abschauen konnten. Was gäbe es da für eine Möglichkeit, wenn man es dann tatsächlich so
0: macht, weil es ja dann ein Hauen und Stechen um die Karten wäre. Ich weiß zum Beispiel, meine Frau würde töten und du kennst sie, das ist bei ihr keine leere Drohung. Das <lacht> kann man doch letztendlich <lacht> eigentlich nur mit mit,
2: mit, Verlosung, mit Verlosen dann machen, oder? Theoretisch
0: oder? Ja, aber ja. Ganz ehrlich,
2: das sind dann Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, wenn es ja soweit ist, weil noch so viel im Argen ist und ob überhaupt die Möglichkeit besteht, dass Zuschauer reinkommen zu Beginn der Saison. Das ist hoch hoch fragwürdig, da mhm. gibt es noch keine keine abgestimmten ähm, Erkenntnisse. Wenn das dann eintritt, dann werden wir uns sicherlich intensiv damit auseinandersetzen, wie man das am besten steuert und strukturiert.
1: Ich denke, mit Sitzplätzen könnte man es eventuell noch regeln, aber auf der Stehplatztribüne wird es natürlich schwierig, ja, so da irgendwie war. abzusperren oder... Ja, es ist halt schwierig ohne die Stimmung, aber ähm, hat, wie hast du es denn nach dem Spiel dann mitbekommen? Die Mannschaft hat die sich mal geäußert, äh, so nach dem Motto, ja, jetzt war es doch echt schlimm oder haben die das so gar nicht... Na, gemerkt haben sie es natürlich, wenn keine Fans da sind, aber war es dann so hoch konzentriert, dass man sagt, ja gut, das kann man auch mal ohne Zuschauer machen oder ist das nee, dann doch doch nee, also so?
2: Der Tenor Angst. kam von keinem einzigen, mhm. soweit ich das mitbekommen habe, sondern jeder hat gesagt, das ist eine eine komische Atmosphäre. Das ist nicht das, weswegen man auch dann auf dem Platz ist, sondern man möchte ja Emotionen leben und ausleben und das mit idealerweise 30.000, 40.000 Leuten teilen und das fehlt. Sie haben es dann aber über die Spiele hin richtig gut gemacht, muss man sagen. Man mhm. hat die, die Situation, die Ungewohnte angenommen und am Anfang war das aber sicherlich sicherlich nicht ganz einfach und schwer für den einen oder ne? anderen. Mhm. Ich persönlich finde ja dann zum Beispiel bei
0: Sky haben sie ja wirklich was bei den äh, bei den Ultras ja ein bisschen fragwürdig aufgenommen wurde dann die wirklich die Atmosphäre mit eingespielt richtig mhm. gut konnte man wählen ne also ja. ich habe ich habe mir immer so vorgestellt ja oh, ich finde ohne konnte ich es gar nicht machen mhm. weil wenn du dann in der Kneipe das anschaust verstehst du nicht was die was die Leute sagen das ist vielleicht ganz interessant mal wenn man es alleine anschaut aber die haben das ja so gemacht dass sie dann tatsächlich die dazu passenden Fan mhm. gespielt haben ich stelle mir immer so vor wie Stefan Raab der früher bei TV Total halt dann irgendwie zu der passenden oder auch unpassenden Situation dann auf den Knopf gedrückt hat. Mhm. Und dann kamen eben dann die fca Gesänge, mhm. wenn wir ein Tor geschossen haben. Und wenn man dann eben nur im Fernsehen die Ausschnitte sieht, dann ist es fast fast so, ja. wie wenn es ein normales Spiel wäre, wenn du vor der vor der Klotze sitzt. Mhm. Und was anderes haben wir ja momentan leider sowieso nicht zur Verfügung. Mhm. Und trotzdem war es in
1: dieser Saison verdammt, verdammt, verdammt knapp. Muss man ja einfach eingestehen. Ähm wir haben ein paar Punkte verschenkt, wo man gesagt hat, ja, warum ist das jetzt noch passiert? Wir haben unglückliche Spiele erlebt und ähm, ja, dann doch das gute Ende jetzt mit dem äh, Unentschieden da in Düsseldorf. Es ähm, war dir wahrscheinlich persönlich auch viel zu knapp. Ne? Man hätte es eventuell schon so ein, zwei Spiele oder Spieltage vorher gerne sicher gehabt.
2: Ja, das ist immer wünschenswert. Es gab ja viele, die nach der nach der richtig guten Leistung auf Schalke mit dem Auswärtssieg schon gesagt haben, wir sind durch, das, das haben wir persönlich nicht so empfunden, sondern wir haben schon gesagt, das wird noch noch jedes Spiel elementar wichtig und wir müssen noch punkten, damit wir, damit wir die Klasse erhalten. Nichtsdestotrotz haben wir auch in den letzten beiden Jahren die Klasse eben nur auf den letzten Drücker gehalten. Das ist auch erstmal unser Ziel, die Klasse zu halten, selbst wenn es am letzten Spieltag passieren sollte. Nur die Art und Weise eben auch in der Saison, die ist sicherlich, ausbaufähig und verbesserungswürdig, weil wir nicht so viele Spiele richtig gute Leistungen über 90 Minuten gezeigt haben und ich glaube da gilt es anzusetzen, dass wir in der neuen Saison eine Mannschaft erleben, die, die wieder etwas anderen Fußball und besseren Fußball spielt. Mhm. Ja, können wir
1: ja, gleich, können wir ja gleich dazu kommen, auf, auf, das warten ja die Fans jetzt. Ich meine, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, aber ich glaube, wir können es jetzt offiziell machen. Es gibt drei sichere Neuzugänge. Magst du uns da mal was offiziell bestätigen, bitte?
2: Ja, gerne. Also das ist, wie auch schon kolportiert wurde, so, dass wir mit dem heutigen Tage die Verpflichtungen von Tobias Strobel, mhm. Raphael Gikiewicz und Daniel Kalidjury bekannt geben. Wir haben alle drei Spieler ablösefrei verpflichten können mhm. und äh, sind auch ein Stück weit stolz drauf, Spieler mit solch einer Erfahrung, aber vor allem auch mit Führungsqualitäten und mit richtig, richtig guter Mentalität verpflichtet zu haben und müssen schauen, dass die Jungs auch die Qualität, die sie haben, auf den Platz bringen. Aber davon sind wir absolut überzeugt.
1: Mhm. Mentalität ist das A und O, oder?
2: Das muss dazu passen. Also gut Fußball spielen reicht manchmal nicht beim FC Augsburg, ne? Ja, das sind das sind ja auch Dinge, die wir für uns ausgemacht haben, dass in den letzten ein, zwei Jahren eben nicht immer, unser Präsident hat so formuliert, es war nicht immer ähm, FCA da drin, mhm. wo es drauf stand und ich glaube, das trifft trifft ganz gut. Wir hatten Spiele, wo wir uns mehr Mentalität gewünscht hätten, wo wir uns auch gewünscht hätten, dass, dass Führungsspieler dann das Heft des Handelns ähm, in die Hand nehmen, aber das war leider nicht immer der Fall und deswegen erhoffen wir uns von, von diesen Jungs eine Verbesserung. Rani Kedira hat auch am Wochenende gesagt, dass er großes Vertrauen in, in uns hat, dass wir eben noch die ein oder andere Verstärkung für die neue Saison dazugewinnen. Ich glaube, mit diesen drei Spielern ist uns das schon mal sehr gut gelungen mhm. und wir können optimistisch nach vorne schauen, dass die Saison hoffentlich etwas ruhiger wird als die vergangenen beiden. Jetzt haben wir da natürlich, wenn ich wenn ich wenn ich richtig informiert bin, für
0: mich sind ja die Namen auch nicht ganz <lacht> neu, ich habe es ja auch in der Zeitung gelesen. Jetzt haben wir natürlich mit Kalinjuri jemanden verpflichtet, der auf der rechten Seite, egal ob vorne oder hinten, glaube ich, echt ein Volltreffer ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Bundesligaspiele der hat, aber ich habe ihn, der ist torgefährlich ohne Ende, eine Verpflichtung äh, mega, finde ich, finde ich richtig mhm. gut. Ich weiß nicht, die kommen glaube ich auch irgendwo aus dem süddeutschen Raum sein Bruder Marco Spielt ja auch Fußball oder hört jetzt dann auf oder spielt noch ein Jahr. Ich weiß es nicht genau. Den wollten wir übrigens vor vielen, vielen Jahren meiner Augsburg holen. Dann haben wir mit Strobel ja jemand, der auf der, der Mittelfeld spielen kann, glaube ich. So die Achter- oder die Sechser-Position finde ich auch gut, dass da was gemacht wird. Unter anderem, wie spricht man denn aus
2: Gikiewicz, heißt er, oder? Ja, also wir haben von ihm erfahren, dass sein Spitzname Kiki ist. Giki, also <lacht> gehen wir mal davon aus. Aber ich glaube, Gikiewicz. Ist, ja. ist die richtige Pronunciation oder hm. wie auch immer. Das heißt, du bist doch quasi Phonetiker, Germanist, wie auch immer. Ja, ja, hast du, da hast du recht. Das, ist die, das ist ganz, eigentlich bist du aber doch der. der nein, nein, du nein. Du lässt dir doch
0: vorher von jedem Spieler, lässt doch du doch immer die richtige Aussprache, damit du dich ja. nicht äh, blamierst bei. Ja, das, bei das stimmt,
2: einem,
1: aber nur, nur, von den Gästespielern. Und jetzt ja, ist, das, ist das ja ein FCA-Spieler.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber jetzt, ich aber meine, das ist ein Torwart, oder? Ja, und jetzt, da jetzt, haben wir jetzt, ja schon
1: drei. Jetzt, jetzt, Michi, jetzt ist ja klar. Jetzt haben wir wieder ein Torwart. Jetzt erwartest du natürlich die Frage, und sie kommt auch. Ähm, wieder ein neuer Torwart. Wie viele haben wir jetzt? Äh, lass mal, vier.
2: Vier und Benny Lena ist, haben wir, haben wir auch noch unter Vertrag. Von daher ist die Frage berechtigt, fünf mhm. Torhüter unter Vertrag. Aber ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns eben schon mitunter vor Augen geführt, dass, dass wir auf der, auf der Position zum Teil eben Probleme hatten. Und wenn dann ein Torwart wie Raphael Gickiewicz, der für mich auch eine unglaubliche Ausstrahlung hat, Mentalität, Einsatz, Wille, Gier, Leidenschaft verkörpert, wie, wie nur wenige, ich weiß nicht, ob ihr am Wochenende auch gesehen habt, wie, ja. wie emotional ihn das mitgenommen hat, dass er, dass er von Union Berlin weggeht. Wenn der am Markt ist und der ablösefrei zu haben ist, dann ist es für uns schon eine Verpflichtung gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir hatten richtig gute Gespräche und einen super Eindruck und Glauben, dass er uns und unserer Mannschaft helfen kann, wer sich am Ende durchsetzt, das entscheidet der Spieler und der Trainer. Und von daher können wir nur die Rahmenbedingungen schaffen und den Bestmöglichen dann vorstellen. Ich habe jetzt da bei, bei ihm immer diese Situation
0: äh, im, im Bild. das war bei dem äh, Derby gegen Hatter wo die Fans über den äh, Zaun steigen und er dahin geht, wie äh, also so 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 richtig ehrlich, ohne irgendwie nachzudenken und sich da voll vor diesen Leuten aufstellt, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt und dann irgendwie den 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 Fan dann, ich glaube mhm. seinen eigenen war es war war jemand von Union dann irgendwie wieder vom mhm. vom Platz runter drängt, also ich habe schon auch, wenn ich alle drei Spiele mir anschaue, dann habe ich auch so diese diese Mimik vor mir wie sie mitten im Geschehen irgendwie voll drin sind. Ich glaube, es sind alles drei tatsächlich Mentalitätsmonster, wenn man das mal positiv formulieren würde. Ich, finde find ich ganz gut. Mhm. Jetzt fragt
1: sich natürlich trotzdem der FCA-Fan, jetzt haben wir da ähm, zumindest mal vier sehr gute Torhüter. Was passiert mit denen? Also irgendeiner wird die Nummer eins, ist klar, dann wird der andere die Nummer zwei und zwei fallen praktisch durchs Raster, sage ich mal ganz salopp. Ähm, ja, was was müssen wir denen denn antworten?
2: Dass ist, das es ist aktuell noch nicht absehbar ist, dass alle vier unter Vertrag stehen, dass alle vier ähm, Teil des Kaders sein können in mhm. der kommenden Saison. Aber es werden sicherlich auch in der Sommerpause Gespräche stattfinden und ähm, dann wird man sehen, ob wir wirklich mit fünf Torhütern in die neue Saison gehen oder ob es vielleicht dann doch eher drei oder vielleicht vier sind. Mhm. Kann man
1: jetzt schon sagen, ob die Kaderplanung,
2: ja, abgeschlossen ist vielleicht das
1: falsche Wort, aber <lacht> fast fast beendet ist oder, oder hat man noch was im Kopf? Du musst ja jetzt mhm. keinen Namen
2: nennen, aber... <lacht> Nein, ich, ich glaube, dass es nicht nur eine spezielle Phase in den letzten Wochen und Monaten für uns war aufgrund der Umstände mit Corona, sondern wir werden auch eine Transferphase und Periode haben, die, die es so noch nie gab. Ja, ich ja. glaube, dass viele Sachen ganz, ganz spät erst beginnen werden. Wir haben ja noch die Situation, dass die top äh, im Juli und teilweise August die Champions League und die Euroleague spielen und in den letzten Jahren hat man immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das Karussell wirklich erst losgeht, auch wenn die Großen aktiv sind. Das wird sehr, sehr spät der Fall sein. Von daher ist es unseriös, jetzt da irgendwas mhm. zu sagen. Passiert noch was, passiert nichts. Wir gehen jetzt Stand heute davon aus, dass die Spieler, die unter Vertrag sind, eben auch in die neue Saison starten werden. Mhm. Aber wenn es den einen oder anderen noch geben sollte, der sich verändern möchte, dann werden da Gespräche stattfinden. Und wenn wir die Möglichkeit sehen, dass es vielleicht noch eine gute Verpflichtung ist und wir die wirtschaftlich stemmen können, dann werden wir auch darüber nachdenken. Fakt ist aber auch, dass ich sehr, sehr zufrieden bin, dass wir, drei wirkliche Spieler mit, mit Top-Qualität frühzeitig für den FC Augsburg ja, und, begeistern können.
0: Und auch noch Udo Kai, darf man auch nicht vergessen. Ja, ich habe da ja, ja auch in ja.
2: Tür gebracht, das ist ja auch einer der talentiertesten
0: Abwehrspieler, irgendwie, die es so gibt. Ich ist ja eh für Augsburger Verhältnisse mega früh, da irgendwie mit respektive oder eigentlich mit vier, vier neuen ja. Leuten da jetzt aufwarten zu können. Aber was mich jetzt noch mal ein bisschen bewegt, du hast vorhin gesagt, es war nicht immer überall äh, FCA drin, wo, äh, wo FCA draufsteht. Wir, wir müssen mehr äh, Mentalität in die Mannschaft bekommen. Was mir aufgefallen ist, ähm, ihr wart sehr, sehr rührig in der, in der Corona-Pause was das Thema Augsburg-Held zusammen angeht. Ihr habt hier übrigens auch mir und meinem Elfer geholfen mit der Spendenplattform. Nochmal vielen Dank an mhm. alle, irgendwie da, die da gespendet haben, meine ich ganz im Ernst. Es gibt so viele Kollegen in der Gastronomie, die nur deswegen auch irgendwie weitermachen konnten und äh, überleben konnten. Ihr habt dem Pflegepersonal, habt ihr da die Getränkekisten eingeladen. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Augsburger Tafel weitermachen kann. Ihr habt die ganze Stadt über Monate mit Plakaten zugepflastert, wo kein anderer mehr... Plakate aufgehängt mhm. hat, da hängt ja auch ein Industriezweig irgendwie davon ab. Ja. Nicht zuletzt, weil wir bei der neuen Szene auch mit dafür verantwortlich sind, dass wir die Plakate aufhängen. Deswegen wissen wir das so genau, dass da teilweise in, in manchen Wochen kein einziges Plakat aufgehängt wurde, wo man normalerweise Tausende von Plakaten wechselt. Also ihr war sehr, sehr rührig. Trotzdem habt ihr dann irgendwann mal nach relativ später Zeit, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, habt ihr dann, seid ihr dann gekommen, dass die Mannschaft insgesamt für drei Monate, glaube ich, auf 10% des, Ge des Gehalts verzichtet. Also alles ging relativ flott, aber das hat ziemlich lang gedauert. Wie, wie kommt denn das? Weil man stellt sich beim FCA nur vor, wir halten alle zusammen. und Also ganz offen gesagt, ich hätte mir mehr als, als, als 10% irgendwie versprochen und ich hätte auch
2: gedacht, dass das vielleicht ein bisschen früher irgendwie dieses Zeichen gesetzt wird. Ja, das ist, ist eine berechtigte Frage und ähm, das ist auch gar kein ganz einfaches Thema, weil man sagen muss, dass, dass diese Gespräche und dieser Austausch Notwendig ist, dass man sich da auch Zeit dafür nimmt. Ähm, am Ende haben wir eine Lösung gefunden. Ja, das hat doch länger gedauert als bei anderen Vereinen. Wir wollten es aber auch gründlich machen. Ähm, ob der von dir kolportierte Prozentsatz jetzt zu hoch oder zu niedrig ist, ich meine, da, da kann sich jeder seine, seine Meinung bilden. Ich glaube, dass wir da im Bundesliga-Vergleich einigermaßen äh, vernünftig, vernünftig mitfahren. Ähm, es ist aber auch so, dass, dass wir in der Corona-Zeit schon auch gemerkt haben in unterschiedlichster Art und Weise, dass wir der Gesellschaft was zurückgeben können, dass wir als Profifußballverein auch eine Verantwortung haben, den Leuten was zurückzugeben, die uns seit Jahren die Treue halten und uns unterstützen. Man hat aber auch gemerkt, dass das in schwierigen Phasen und das ist so eine Plattitüde ein bisschen, die sich aber auch immer wieder bewahrheitet, dass man einfach in schwierigen Phasen auch sieht, wer ist denn hundertprozentig loyal und ähm, Wer ist vielleicht dann in schwierigen Zeiten auch nicht ganz so loyal und wer hat da ein bisschen mehr Probleme? Das ist in dem einen oder anderen Moment vielleicht schwierig, aber zum Teil auch nachvollziehbar. Wichtig ist, dass man die Erkenntnisse draus zieht aus solchen schwierigen Zeiten und dann zukünftig versucht, Rückschlüsse draus zu ziehen. Und das wollen wir machen, das werden wir auch machen. Da werden wir auch die Phase rekapitulieren und dann für uns, mit vollem Elan in die neue Saison gehen und hoffen, dass wir dass wir das wirtschaftlich alles stemmen können. Jetzt, weil man ja auch dazu sagen muss, ich möchte nicht immer Schalke in die Pfanne hauen, aber ich habe halt das
0: auch bildlich vor mir, dass da die Rentner, die für 450 Euro die Jugendspieler in der Gegend umfahren, die ersten waren, die rausgeflogen sind. Ja. Und soviel ich weiß, du kannst mich gerne korrigieren, ich hoffe, du musst es nicht, habt ihr keinen einzigen Mitarbeiter entlassen und soviel ich weiß, habt ihr keinen einzigen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Und deswegen äh, finde ich halt auch, und und, und ich meine hier an der Geschäftsstelle lief die Arbeit weiter und ich glaube, es war nicht weniger Arbeit durch das, was ich alles gemacht habe in der Corona-Zeit. Und deswegen finde ich es halt dann schon tatsächlich auch wichtig, dass eben dann die, die äh, da irgendwie in der Öffentlichkeit stehen vom FCA, weil sie das Trikot anhaben, dass die da halt dann eben auch mitziehen. Aber wie du sagst, es ist halt wie überall. Es
2: gibt welche, die sind da mehr zu begeistern und welche, die weniger zu begeistern sind. Ne? Ja, und für uns war sofort klar, als die, die schwierige Zeit anstand, dass wir den Mitarbeitern dann klarer Anker sein wollen und zwar auch bewusst, auch sehr schnell bewusst, dass es wirtschaftlich für viele in Deutschland problematisch werden wird, dass die Situation und der Arbeitsmarkt sich in den Monaten darauf deutlich verändern wird. Das war wirklich war, war mir relativ schnell klar und wir wollten da beim FCA bewusst vorangehen und sagen: Bei uns wird es de facto keine Kurzarbeit geben. Bei uns wird es de facto keine keine Kündigungen oder ähnliches geben. Wir haben alle Mitarbeiter an Bord halten können. Wir haben auch Verträge, die auslaufen von Mitarbeitern hier in der Geschäftsstelle, alle verlängern können. Ich habe gerade eben das letzte Gespräch noch gehabt. Also von daher sind wir froh, dass wir dieser ja, seriöse und treue Partner sein konnten, der wir auch immer sein wollen. und wir sind überzeugt davon, dass das die die Geschäftsstellentruppe hier noch mehr zusammenschweißt. Aber man muss dazu sagen, dies muss man sich auch leisten können.
0: Und ich das muss, muss das man sich auch sagen, auch vorher ja. erarbeitet haben. Ja. Und das sei vielleicht mal auch all denen gesagt, die da jetzt irgendwie jammern äh, im Internet und sagen, oh, wir haben äh, wir, wir haben immerhin fünf Punkte mehr geholt, in der, als wir gebraucht hätten, das muss man auch mal sagen. Das man, hat er vorhin schon gesagt, wir haben viel zu viele Punkte geholt. Mit 31 Punkten, Punkten ja. wäre man drin geblieben, ja, ja, trotz ist ja. das wir haben. Und deswegen, ja, natürlich war es keine befriedigende Saison für alle, aber wir sind halt trotzdem nach wie vor einer von denen, die da drin bleiben. Und man muss nur mal gestern nach Hamburg geschaut haben oder überlegen, was mit 60 mit Kaiserslautern ist. Das sind nämlich lauter Vereine, die jahrzehntelang irgendwie in der Liga drin waren und die es halt jetzt leider nicht mehr sind. Und der man kann es man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, ohne immer alles nur schönreden zu wollen. Ist ja auch schwierig, weil ihr
1: habt das ja alles gemacht, als es noch überhaupt nicht klar war, wann es denn eventuell mal Lockerungen geben wird oder es finanziell wieder ein bisschen aufwärts gehen könnte. Das, das kommt ja auch noch dazu.
2: Ja, das, wie gesagt, das war für uns von, von Anfang an selbstverständlich, dass wir den Leuten da, da die Sicherheit geben wollen und es hätte deutlich schlimmer kommen können. Es war für Wirtschaft, rein wirtschaftlich gesehen einfach wichtig, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Wir hätten mhm. sie aber auch so überstanden, wenn nicht zu Ende gespielt worden wäre. Und klar, das mussten wir uns die letzten Jahre erarbeiten. Das haben wir uns erarbeitet. Und ähm, da haben die Jungs auf dem Platz einfach auch den Anteil über die letzten neun Jahre, weil sie immer, immer erfolgreich waren. Und wie du sagst, ich glaube auch, dass es viele Vereine in Deutschland gibt, die mit uns sofort tauschen würden, die ganz andere Probleme haben. Nichtsdestotrotz muss man selbstkritisch mit sich umgehen und muss Dinge einfach hinterfragen, muss, muss sich die Frage stellen, haben wir alles richtig gemacht, wo haben wir Fehler gemacht, wo haben wir vielleicht Dinge nicht so eingeschätzt, wie sie dann eingetreten sind und wo müssen wir, und das ist das Allerwichtigste, wo müssen wir Veränderungen vornehmen für die Zukunft, damit wir sportlich wieder anders auftreten.
1: Was mich noch interessieren würde, ist die Tatsache, ähm, wann geht es denn eigentlich wieder los? Ähm, ist denn da schon irgendwas gesprochen worden? Kann man kann man schon irgendwas sagen, wann die Bundesliga wieder losgeht? Wenn ich richtig informiert bin, war es immer das zweite, äh, das dritte oder das vierte augustwochenende je nachdem, ob wir ein
2: Heimspiel oder ein Auswärtsspiel hatten. Ist denn da schon was gesprochen? Es gibt es gibt noch nichts Valides. Es gibt Szenarien und Überlegungen, die jetzt in Abstimmung auch mit den europäischen Verbänden sind, dass wir vielleicht Mitte oder Ende September beginnen. Mhm. Es ist aber noch in den Stein gemeißelt. Wir hätten uns da gewünscht, dass man noch mehr diskutiert. Uns wurden mhm. eben zwei Szenarien mal mal vorgestellt. Und ähm, da konnte aber auch keiner seine Meinung großartig einbringen. Das hätten wir uns gewünscht, dass wir da eher DFL, oder von? Der, äh, von der DFL aus, dass man da mehr in den Austausch geht, dass man hierüber auch mehr diskutiert, weil wir eher Freunde davon sind, zu sagen, wir hatten eine schwierige Situation, wir dürfen aber nicht eins zu eins so weitermachen. Mhm. Also die schwierige Situation muss jedem Einzelnen vor Augen geführt haben, dass das, das System, und das habe ich ja auch mal relativ deutlich artikuliert, krankt. Da muss ich den Fanvertretern ganz klar zustimmen. Es sind einige Dinge in der Vergangenheit schiefgelaufen. Und da müssen wir uns intensiv austauschen. Wollen wir das zukünftig so? Mhm. Oder wollen wir was verändern und wollen wir was zum Positiven bewirken? Ich glaube, dass die Bundesliga mit ihrer Fankultur und mit 50 plus eins ein absolutes Aushängeschild im europäischen Fußball ist, ein Alleinstellungsmerkmal hat und deswegen auch die Atmosphäre in und um die Stadien anders ist als in anderen Ligen und das sollten wir uns bewahren. Und da müssen wir in die Diskussion gehen und auch mit unterschiedlichen Interessensgruppen in den Austausch gehen und einen Dialog auf Augenhöhe führen. Und das kommt uns ehrlich gesagt in den letzten Wochen und Monaten zu kurz. Da werden wir uns aber intensiv dafür einsetzen, dass das Thema mit Prio 1 jetzt angegangen wird und diese Diskussion geführt wird, die seit langem.
0: Notwendig ist. Ich habe ja ein Interview mit äh, mit Andreas Rettig gemacht für die neue Szene vor kurzem, der ja dann auch äh, in Rückblick auf seine Zeit in Augsburg gesagt hat, also ich habe ihn da gefragt, wie wird der FCA wahrgenommen außerhalb von Augsburg und dann hat er gesagt, dass es in der Branche sehr, 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 sehr positiv ist, nicht zuletzt, weil die Situation ja jetzt auch äh, in Corona beim FCA so ist, wie sie ist und dass er mehr oder weniger sich wünschen würde, dass jemand vom FCA auch mal in diesen Gremien oder in diesen Taskforces bei der DFL irgendwie vertreten ist und dass das vielleicht auch für die DFL wünschenswert ist. Gibt es da irgendwie von dir persönlich aus Ambitionen dahingehend?
2: Ja, Ambitionen ist jetzt vielleicht <lacht> zu hoch gegriffen, aber ich war ja vor, vor ein paar Monaten in der Arbeitsgruppe Struktur der DFL mit mit ein paar Kollegen von Bayern, ähm, Schalke, Freiburg, ich glaube sechs oder sieben Leute, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie die wie die Struktur innerhalb der DFL zukünftig aussehen soll und wir wären de facto sofort bereit, sollte es die die Taskforce Zukunft äh, geben, uns da einzubringen. Es ist nicht immer ein Wunschkonzert. Wir können da auf verschiedenen Ebenen aktiv werden, aber am Ende muss es, muss es die DFL auch wollen. Und klar ist aber auch, wenn wir da reingehen, dann werden wir nicht einfach nur Ja und Amen sagen, sondern dann kann es ja sein, dass wir ein unangenehmer Diskussionspartner werden, weil wir glauben, dass eben einige Dinge falsch laufen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir eben bestimmten Interessensgruppen mehr Gehör verleihen müssen. Ohne, dass man jetzt alles absegnet und alles für mhm. gut befindet, da, da wissen auch die aktiven Fans, dass es zwischen Verein und aktiver Fans sind, immer mal wieder unterschiedliche Auffassungen gibt. Nur am Ende kann, kann der Fußball nur weiter so positiv gesehen werden, wenn alle das Gefühl haben, ja, das macht uns Spaß. Und wenn irgendwann wer den Spaß verliert und die Lust auf Fußball, dann wird es problematisch. Von daher muss man sich auch mit den Fanvertretern an den Tisch setzen. Und dafür plädiere ich auf jeden Fall. Und ich plädiere auch dafür, dass man eben das, was wir in Augsburg anscheinend, nicht ganz so falsch gemacht haben, die letzten neun, zehn, 15 Jahre zum Teil. Andreas Rettig hat da ja auch einen Anteil früher gehabt, dass man den einfach bundesweit ausweitet, dass man wirtschaftlich und vernünftig agiert und es eben nicht sein kann, dass Vereine nach zwei Wochen ohne TV-Geld kurz vorm Absaufen sind. Aber das sind nur einige Themen. Aber deswegen müssen die auf der Agenda, wir müssen mhm. uns darüber austauschen. Dafür werben wir jetzt seit Monaten. Und jetzt wird es Zeit, dass wir die Stimme dann auch mal laut erheben. Und das ist ja, glaube ich, was, was auch unser Präsident schon vor
0: Jahren gesagt hat, dass er also Augsburg ja oder er sich wünscht, dass Augsburg auch innerhalb der DFL als dieses kleine gallische Dorf wahrgenommen wird, das einfach auch mal aufsteht und sagt, hey, bis hierhin und und nicht weiter. Ich finde, find, das ist ein ganz gutes Image. Naja, man, man also wir sind da ja da jetzt sagen. nun das
1: zehnte Jahr dabei. Ich denke es ist Zeit, dass wir da auch mal ein bisschen mitreden, oder? ja Das es kann, kann
2: man ja auf kann man schon so sagen. Definitiv. Also nicht, dass man das auch falsch versteht. Wir, wir arbeiten natürlich auch innerhalb der DFL schon für unsere Interessen. Nur ähm, kommunizieren wir das dann auch nicht immer zu 100 alles öffentlich. Fakt ist aber, dass jetzt ein Zeitpunkt da ist, wo man das öffentlich machen muss. Dass man nicht einfach nur immer sagen kann, ja okay, sollen die Leute entscheiden, wie sie es für richtig erachten und äh, wir tragen dann das mit. Das ist sicherlich falsch, wenn man das jetzt machen würde, da wir über wirklich große, weitreichende und wichtige Entscheidungen sprechen. Und da müssen wir als FCA eben auch die Fahne hochhalten. Da gibt es einige Vereine, die ähnlich ticken wie wir, mit denen wir auch im ständigen Dialog und Austausch sind. Vereine wie St. Pauli, wie Mainz, wie Union Berlin, wie Darmstadt. Und wir haben auch im Präsidium mittlerweile eine Besetzung, wo solche Vereine gut repräsentiert sind. Das muss man auch dazu sagen. SC Freiburg ist da eben auch mit drin. Der FC Köln ist mit drin, es ist Holstein Kiel drin, es ist St. Pauli drin und es ist Darmstadt drin. Und von daher ist es unsere Aufgabe jetzt, uns da aktiv mit einzubringen und um die Frage eben nochmal zu beantworten. Ja, wir werden sicherlich versuchen, da noch mehr Einfluss geltend zu machen und auch ich werde da noch mehr dafür kämpfen, dass, dass die Interessen vertreten werden.
1: Und äh, sportlich meiner Meinung nach sind wir eh gut aufgestellt mit unseren drei äh, Neuzugängen sowieso schon mal äh, auch der Rest der Mannschaft hat ja gezeigt, dass sie es können. Wir hatten natürlich ein paar unglückliche Spiele, aber auch ein paar sehr gute Spiele jetzt gegen Leipzig zum Beispiel. Das war auch nicht so schlecht, wenn man mal gesehen hat, gegen wen wir da überhaupt gespielt haben. Äh, Champions League Teilnehmer, schon eine andere Klasse kann man schon sagen. Also äh, das Gesamtbild äh, Bild der Leipziger ist schon der Hammer. Also muss ja, man schon sagen.
2: Muss man, muss man kann man anerkennen. Neidlos anerkennen. <lacht> Genauso ist ja. es, dass die, die eine herausragende Qualität mhm. haben. Und man muss auch mal sehen, wo wir, wo wir herkommen. Also wir hatten eine, eine Vorrunde, die relativ, Durchwachsen? Ja, durch Dann hatten wir eine Hochphase über sechs, sieben Spiele, wo, wir, wo uns gefühlt alles geglückt ist, was wir irgendwie probiert hatten. Ja. Ich glaube, selber wir nicht wussten, was uns geschieht, aber alles hat funktioniert. Und dann hatten wir eine sehr, sehr kritische Phase. Wir haben unter Martin Schmidt dann die letzten neun Spiele nur vier Punkte geholt. Das ist dann die Bilanz eines Absteigers. Wir haben defensiv nicht mehr die Schotten dicht bekommen, wie man so schön sagt. Und ähm, da muss man, muss auch ich ein Kompliment an Heiko Herrlich aussprechen, der in einer ganz schweren Phase hier an Bord kam, der gesagt hat, ich werde das machen, ich will das machen, auch wenn es schwer ist. Und wir haben uns defensiv stabilisiert, dass wir im Spiel mit Ball noch Optimierungsbedarf haben und ausbaufähig sind. Ich glaube, das ist allen klar, auch einem Heiko Herrlich muss man aber uns auch zugute halten, das geht eben nicht von heute auf morgen. Mhm. Wir hoffen, dass wir das über die nächsten Monate wieder in die richtige Richtung bekommen und eben das wieder zu sehen ist, was die Leute sehen wollen. Kampf, Wille, Mentalität, Einsatz, Gier und eben, dass wir eklig sind. Mhm. Und das hat uns über Jahre ausgezeichnet und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir mit Heiko wieder hinkommen. Er ist da wirklich ein Vorreiter, was das anbelangt und hat in den letzten Spielen gezeigt, dass wir defensiv wieder eine ganz andere Mannschaft zu sehen bekommen, wie wie die Wochen und Monate vorher. Jetzt wird euch, Entschuldigung, ja, jetzt ja, wird euch ja vorgeworfen, oder nicht euch wird vorgeworfen, sondern ähm,
0: Heiko Heilig hat jetzt nicht immer, sagen wir es mal so, er hat nicht immer in der Öffentlichkeit, in der Presse irgendwie äh, so geglänzt, wie man sich das vielleicht von ihm äh, gewünscht hätte. Ich persönlich weiß auch aus einem Interview für den Stadionkurier, dass ihm das nicht so wichtig ist, wie er jetzt in der Öffentlichkeit äh, dargestellt hat. Also ich, er, er muss nicht irgendwie der sympathische so Sonnyboy sein, aber es, wir waren schon ein, die eine oder andere Situation äh, mit dabei, wo er, wo, er, wo er wahrscheinlich auch wisst, das müssen wir vielleicht in Zukunft in der, in der Außendarstellung ein bisschen anders machen, weil sportlich, finde ich, auch hat er den, äh, hat er den Klub wieder stabilisiert und hat da alles gemacht, was man von ihm erwartet.
2: Ja, ich meine, der, der Start, wie jeder weiß, mit mit der Aktion war war unglücklich. Da gibt es auch nicht drum rum zu reden. Mhm. Das hat er auch eingesehen. Ich muss trotzdem sagen, dass es dass es ihm hoch anzurechnen ist, dass er auf Stefan Reuter und auf mich zugekommen ist und äh, seinen Fehler sofort eingesehen und eingeräumt hat. und gesagt, ähm, Auch gegen äh, gegenüber der DFL. Ich will meine Konsequenzen hier rausziehen. Das, das ehrt ihn total, finde ich. Und ich kann jetzt nur aus der Zusammenarbeit mit ihm Sprechen seit ein paar Monaten, ich muss sagen, der Mensch begeistert mich, weil er einfach sehr reflektiert ist, weil er schon sehr viel durchgemacht hat, aber auch, weil er einen klaren Plan hat, weil er eine klare Überzeugung hat und die Überzeugung auch gegen mögliche Widerstände gewillt ist, durchzusetzen. Darf ich Und da mal kurz einhaken? Widerstände. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in den Spielen, also ich
0: meine Widerstände, Daniel Bayer zum Beispiel hat ja am Schluss nicht immer gespielt. Mir ist aber aufgefallen, dass äh, Heiko Herrlich das durchgezogen hat, auch wenn vielleicht die Öffentlichkeit da ein bisschen aufbrausend war. Wir haben aber tatsächlich mit in all den Spielen, äh, äh, in denen er nicht gespielt hat, das waren die Spiele, wo wir gewonnen haben. Also wenn Daniel Bayer mitgespielt hat, dann haben wir, glaube ich, gegen Paderborn mal einen Punkt geholt nach dem Lockdown. Alles andere waren, waren Niederlagen. Und dann musst du dich ja als Trainer, der neu irgendwie hinkommt, musst du dich aus dem hinstellen und sagen, das ist jetzt mein Ding und so und, und das, das ziehen, wir, ziehen wir jetzt so durch.
2: Oder täuscht mich da der Eindruck? Nee, also ich war, zu dem Beispiel kann ich jetzt nicht nicht viel sagen, aber grundsätzlich ist er einfach ein Mensch, der so tickt, wenn er eine mhm. Überzeugung hat, und da hört er sich aber auch mhm. andere Meinungen an, mhm. dann ist er offen und ehrlich und, und, und sagt auch, pass auf, das ist der Weg, den ich hier gehen möchte. Und das ist eine Qualität, die in der Bundesliga nicht nicht einfach ist, die auch nicht jeder hat, die aber wichtig für den Erfolg ist. Und ähm, es ist trotzdem so, dass er sich andere Meinungen anhört, dass er den Dialog sucht, dass er den Austausch sucht. Und ich muss wirklich sagen, dass er auch menschlich unglaublich positiv von ihm überrascht bin, weil er, weil er aufgrund seiner Vita die Dinge sehr, sehr reflektiert und ähm, immer ein offenes Ohr hat und sehr, sehr menschlich ist. Es mag vielleicht das ein oder andere Mal anders rübergekommen sein, aber de facto sollte man da auch den Menschen vertrauen und glauben schenken, die tagtäglich mit ihm zusammenarbeiten. Und ich muss wirklich sagen, dass ich, dass ich äh, höchsten Respekt vor ihm habe, wie er das hier macht und ich glücklich bin, dass er hier beim FC Augsburg an Bord ist. Also absolut richtige Entscheidung aus eurer Sicht. Das gerade eben schon gesagt, auch nicht nur sportlich, sondern eben auch menschlich äh, absolut die richtige
1: Entscheidung. Muss ja auch passen. Sagen wir mal noch mal kurz nach vorne schauen. Nächste Saison kommen Bielefeld auf uns zu, Stuttgart und entweder Heidenheim oder Bremen. Wen wünschen wir uns denn da? Also für die Fans und für die Anreise ist jetzt Heidenheim nicht so
0: uncool. Ähm, ja, eigentlich egal, oder? Was ja. glaubst du, der hat Heidenheim das eine Chance gegen Bremen? Wir ja, haben diese Saison im Pokal schon mal gegeneinander gespielt. Da ja. hat, glaube ich, Bremen nach 20 ja. Minuten 3-0 geführt oder so ähnlich. oder mit drei Toren Das ist schwierig sind. zu beantworten. Ne? Ja,
2: es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass, dass Bremen aufgrund der Art und Weise, wie sie die letzten Wochen gespielt haben, ein, ein Stück weit im Vorteil ist, mhm. weil sie im Aufwind sind, weil sie eigentlich abgestiegen waren, gefühlt, und sich da an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausgezogen haben. Das ist immer Wichtig in so einem Spiel, dass man da eine positive Grundeinstellung hat und auch ein bisschen einen Flow. Heidenheim hat jetzt leider in Bielefeld relativ deutlich verloren. Ich glaube, das, das kann ein Stück weit problematisch sein. Ich schätze beide Vereine, sowohl von der Führung her als auch die Kultur der Vereine. Natürlich wäre es mal schön, wenn das schwäbische Derby nicht nur der VfB gegen den FCA wäre, sondern vielleicht auch Heidenheim gegen den FC Augsburg am Ende am Ende wird es dann die nächste Woche zeigen, wer wer sich das verdient hat. Verdient hätten es beide aufgrund, aufgrund der Saison der Heidenheimer, aber auch der letzten Wochen der, der Bremer. Ich freue mich ehrlich gesagt auch auf Bielefeld. Die war noch nie auf der Alm. Ich schon, es ist super. <lacht> super. Mein Liebling, mein Lieblings-Fanclub, die
0: Fettkatzen äh, aus ah, aus Bielefeld. Ist die Fettkatzen gibt es wirklich? Ich bin da. eine Frau quasi nach
2: den, dem dem Fanclub aus Bielefeld benannt. Nee, das war tatsächlich, also
0: es war eine Überschneidung. Also sie war vorher schon irgendein. Zu viel Info. Aber die und die, 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 die Radkappen aus Wolfsburg, die mag ich äh, sehr gerne schon allein wegen Namen und die. Ende ist echt super mhm. und da äh, kann, kann ich wirklich sagen, Bielefeld gibt's. Wir haben uns durch die Theken von Bielefeld gesoffen, das ist schon Jahre her, da hatten wir ein Spiel, wo ich auch ein äh, ja, Foto habe ja, mit Herrn Lohmann, das ist die Kuh, ja. äh, das Maskottchen von Bielefeld, die nach dem Bauern benannt wurde, der das Feld damals mhm. äh, für das Stadion zur Verfügung deswegen gestellt hat, deswegen ist es die Alm und der Herr Lohmann ist cool, Bielefeld ist ein cooler Club. Mein Freund Ernst Mittendort, der erste FCA-Trainer zu meiner Zeit, äußert sich ja auch immer wieder über die sozialen Medien, hat jetzt den HSV wieder an den Pranger gestellt und den Bielefelder äh, gratuliert. Aber ich habe da immer schon eine Verbindung irgendwie zu Bielefeld, ich mag den, den Club unglaublich gerne. Und mich freut auch für den Trainer, für äh, Neuhaus, der es ja schon öfter versucht hat, auch mit Union. Mhm. nie hat es geschafft. Und so sicher, wie dass wir immer aus der Bundesliga absteigen. War vor dieser Saison waren tatsächlich die Prognosen, dass Bielefeld eine Rolle beim Aufstieg äh, spielen würde. Mhm. Und ich habe mir gedacht, sehr witzig. Und es ist jetzt tatsächlich so gekommen, dass die Experten ausnahmsweise am Ende dann mal mhm. richtig gelegen sind. Ich freue mich. Ja, an. also die Bielefelder haben eine gute Saison hingelegt. Und, und ich, ich glaube auch, da glaub auch, dass Heidenheim ehrlich gesagt gar nicht zu 100 Prozent und unbedingt und um jeden Preis aufsteigen mhm. muss. Mhm. Weil äh, ich glaube auch für die Situation in Heidenheim wäre es schwierig, wie für viele andere Vereine, die da jetzt gekommen und dann schnell wieder gegangen sind, so mm. vergleichbar mit Paderborn. Ich hatte auch gestern so den Eindruck bei dem Spiel, also ja, also wenn der, wenn der Hamburg dann den dritten Platz noch machen will, dann sollen sie das machen, wir halten uns da ein bisschen zurück, aber gut, über den HSV kann man dann sagen, was man will, wir sagen Glückwunsch. Zum es war Kasten.
1: ein seltsamer Spieltag, egal in welcher Liga zum Schluss. Ne? Okay. Düsseldorf hat sich verabschiedet, Paderborn hat sich verabschiedet, Bremen eventuell noch dabei, auch eine harte Saison, ne?
0: Also, also für Düsseldorf, Düsseldorf ist es echt krass, weil ich finde, durch diesen Trainerwechsel hat Düsseldorf spielerisch den größten Schritt nach vorne gemacht. Ja, genau. Und die haben aber so viele Spiele dann irgendwie... Ich glaube, der hat neu, allein neun Unentschieden, dieser ja. Rösler in der Zeit, wo er da war, in der kurzen Zeit. Und es waren so viele Spiele, die sie echt gewinnen müssen und wo sie wirklich Torschancen rausgearbeitet haben. Ich persönlich würde mir ja wünschen, dass... Äh, Erik Tommy, der ja bei von Stuttgart und Düsseldorf ausgeliehen mhm. war und schon mal mit Heiko Herrlich aus der dritten Liga in die zweite, nämlich mit Regensburg, mhm. aufgestiegen ist, dass der vielleicht sich denkt, ach, der Heiko findet ihn genauso nett wie ja. Michael Stadion. auch war ja nicht Tommy, so schlecht. Der hat ja da auch ganz gut gespielt und echt äh, Zeichen ja. gesetzt. Finde ich hart, dass die Düsseldorfer abgestiegen sind. Die sind ja auch damals schon mal, haben wir schon mal, schon mal profitiert, dass die abgestiegen mhm. sind und nicht wir. Das war die legendäre Saison mit dem Arschtor von Mölders, das darf man ja auch mal so sagen. Ja. Gegen, Torwart. gegen Fabian Giefer im Tor
1: ja. bei Düsseldorf. Und zum Schluss hatte doch Hoffenheim gegen Dortmund gewonnen und dadurch ist Düsseldorf abgestiegen, ja, das nein, weiß ich noch. Da kam das war so ganz, ganz, krass. ganz,
0: ganz krass. Und jetzt hat, sie es, eben wieder, ja. jetzt hat sie es eben wieder erwischt. Ja. Ist schon bitter für die, für die Düsseldorfer Fans.
1: Jetzt ist die große Frage, die man sich noch stellt. Okay, jetzt DFB-Pokal muss ja auch irgendwann losgehen, geht ja normalerweise noch früher los als die Bundesliga, das wird das wird ja ein Chaos. Ist denn überhaupt noch Zeit für Urlaub? Also, jetzt mal für euch an der Geschäftsstelle und für die Spieler, das, das ist ja eigentlich fast nicht mehr machbar, oder? Normalerweise kommen die jetzt aus dem, aus dem Urlaub zurück und es geht wieder los. Ja, genau, so ist
2: es. Nee, also Urlaubsmöglichkeiten bestehen definitiv sowohl für die Mitarbeiter hier als auch für die Spieler. Aktuell ist, soweit ich das mitbekommen habe, der der Plan, dass es schon drei oder vier Wochen Urlaub mhm. für die Spieler gibt, ähm, in Abhängigkeit eben davon, wann die Saison wieder startet. Mhm. Beim DFB-Pokal ist die Situation gerade im Moment so, dass noch nicht klar ist, wann der DFB die Landessieger melden kann. Mhm. Mhm. Von daher steht da noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen hinter der ersten Runde, wann die stattfindet, vielleicht sogar erst im Laufe der Saison. Also das ist alles noch in der Schwebe. Ich würde
1: sagen, wir fangen dann mit der zweiten oder dritten an, weil das für uns der ersten oder? und in der zweiten ja. ist ja für uns immer
2: nicht ganz so einfach.
0: Aber wenn du
2: einen Wunsch hättest, Max, wo soll es in der ersten Runde hingehen? Ach, DfB Nicht Magdeburg. Das auf keinen Fall.
0: nicht. Das ist oh, doch egal, ich oder? Ich war noch nie in, äh, in, in Dresden, aber das geht glaube ich nicht, weil Dresden ja zählt ja noch als als Profiverein. Deswegen kann, kann man glaube ich gegen die in der ersten Runde eben nicht drankommen. Mhm. Aber dann spielen wir halt gegen den FV Dresden Nord. Also ich möchte nach Dresden. <lacht> <lacht> Schön. Haben wir das auch geklärt? Ja. Aber ich darf ja eh wahrscheinlich nicht mit als Fan, äh, <lacht>
1: verdammt. Ja. Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich für die Aufnahme hier in der FCA-Geschäftsstelle. Danke Michael Ströll, danke Max. Äh, ich hoffe, wir hatten sehr informative Minuten für euch. Und wenn man hier so rausschaut, man hat schon ein bisschen Wehmut, gell? Ja, du, weißt du noch, wann wir das letzte Mal da waren? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Vor dem Wolfsburg-Spiel, aber was war das für ein Spiel? Also ich weiß
0: es noch, das war nämlich das Gladbach-Spiel. Gladbach war das das Gladbach-Spiel? War das, also war das das Spiel, wo, wo du
2: so an der Bar versackt bist? Ja, bin ich nicht, bin ich nicht weil auf einmal die Feuerwehr und haben ich, und ich, Das Spiel, Ich werde gerade an der Bar versackt. Also, dann freuen wir uns, dass es hoffentlich
1: bald wieder auch mit Fans losgeht, auch wenn es vielleicht schwierig wird. Dankeschön.